0: Thank you. Herzlich willkommen bei Coffee Tea Technology, dem Podcast der Kapsch Businesscom. Mein Name ist Sandra Bayer, ich bin Journalistin und darf Sie durch dieses Gespräch zu Technologie, Trends und Zukunft führen. Wir melden uns heute endlich aus der Wiener Innenstadt und so wie dieser Technologie Podcast ursprünglich gedacht war, zum ersten Mal dürfen wir gemeinsam sitzen, zum ersten Mal in diesem denkwürdigen Corona-Jahr zusammen mit dem Vorstand der Kapsch Businesscom, nämlich Jochen Borenich und äh, mit unserem Gast, mit unserem heutigen Gast, nämlich Nils Müller. Er ist Futurist und Zukunftsexperte, Trendforscher, extra aus Deutschland angereist. Das hat zum Glück auch geklappt für eine Keynote über sein Spezialthema. Und er wird uns die nächste halbe Stunde ein bisschen einen Einblick in die Zukunft geben.
1: Und er ist endlich mal wieder in Wien. Endlich. Eine Einer seiner Lieblingsstädte.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir sind natürlich hier unter Einhaltung der 3G, wie es so schön heißt. Und... Ähm dürfen auch etwas zu trinken bestellen erstmals. Was wollt ihr denn alle?
2: Jetzt Jochen, bitte. Ich nehme immer bitte meinen Pfefferminztee mit frisch gepresstem Orangensaft. Ich hätte gerne English Breakfast Tea mit ein bisschen Milch.
0: Für mich einen Cappuccino, bitte. Sehr gerne, kommst du vor. Dankeschön. Ähm, Nils Müller hat schon 2002 sein Institut gegründet, das heißt Trend One. Äh, lebt seither sozusagen in einer Zukunft, in einer Zeit vor unserer Zeit. Darüber wollen wir uns auch heute unterhalten, über Trends, über die Gesellschaft 5.0. Sehr spannend, was das genau ist. Über Fortschritte, die wir eventuell ja auch alle erleben werden. Spannend ist, dass das Institut von Nils Müller ein eigenes Trenduniversum baut, das auch immer wieder justiert wird, je nach den neuen Entwicklungen, die sich auftun. Da gibt es aktuell 17 Megatrends, wenn ich das richtig gesehen habe, und auch sehr viele Makrotrends. Aber mhm. die 17 Megatrends, daran orientieren wir uns. Das sind so die großen Bereiche, die mal kommen werden. Genau. Ähm, du hast heute einen Vortrag gehalten. Ähm, wir durften alle ähm, gespannt uns anschauen, wie es 2030 sein könnte. Das war dein heutiger Vortrag. Schaust du auch länger in die Zukunft oder sind diese neun, zehn Jahre das, ähm, womit man arbeiten kann?
1: Das ist schon sehr weit, zehn Jahre. Also, Trendforschung ist eigentlich so drei bis fünf Jahre und dann kommt mhm. ja die Zukunftsforschung, die geht dann auch mal zehn, 15 Jahre. Und irgendwann wird es halt so ein bisschen Science-Fiction. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich so die Reihenfolge. Und man denkt dann in Szenarien. Und das ist eh so, dass wir gar nicht sagen, es gibt eine Zukunft, die dann so wird, sondern wir sagen, es gibt verschiedene Zukünfte, mhm. die man jetzt antizipieren kann.
0: Mhm. Mhm. Ähm, das sind ja tausende Trends, die ihr in 20 Jahren definiert habt, ähm, die dann auch abgeklopft werden, auf was real tatsächlich eintritt irgendwann einmal.
1: Na, wir schauen jetzt nicht bei jedem einzelnen Trend, ob das Start-up oder das Patent sich durchgesetzt mhm. hat, sondern wir schauen eigentlich auf die großen Strömungen und die sind für unsere Kunden auch wichtig. Du hast die Megatrends angesprochen, mhm. die sind eigentlich obvious. Ne? Jeder kennt Urbanisierung, künstliche Intelligenz und demografischen Wandel. Das, das sind äh, Themen, die kennt jeder, aber interessanter sind da für die Unternehmen eigentlich die Makrotrends, also die strategischen Schlüsseltrends unter diesen Megatrends und dann diese Makrotrends auf sich anzuwenden.
0: Okay. Uh, Jochen, warum holt man sich einen wie den Nils Müller nach Wien? Was erhofft man sich aus so einem Vortrag? Was ist die Erwartungshaltung?
2: Also wir kennen uns schon länger. Es also ist nicht so, dass es ein, 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 ein Zeitpunkt nur jetzt ist, wo wir uns mit dem Thema Trends beschäftigen, als Kappspießes kommt, sondern wir arbeiten seit Jahren schon zusammen. Und äh, ich sehe uns ein bisschen so als Übersetzer zwischen dem, was gerade benötigt wird am Markt den Entwicklungen, die stattfinden und das, was in, einfach in zehn Jahren sein wird. Das heißt, ich muss einfach mein Portfolio, meine Strategie durchaus ausrichten, schon äh, nicht nur dem, was jetzt am Markt benötigt wird, sondern das, was einfach der Markt künftig äh, nachfragen wird. Und da hilft es einfach, ein Stückchen in die Glaskugel zu schauen. Und dabei hilft uns der Nils dankenswerterweise seit ein paar Jahren schon. Mhm.
0: Dieser Vortrag ist ja wie eine Glaskugel. Auf einmal entfaltet sich eine Zukunft, in der es viele Roboter gibt, viel ähm, Augmented Reality. Ähm, Wir sehen auch zum Teil auch schon Filme in deinem Vortrag von Technologien, die wir ja noch nicht verwenden und an uns haben. Was reizt dich an, an, an diesen Bildern?
2: Man hat ja gut gesehen, wie schnell Lösungen plötzlich auch tatsächlich eingesetzt werden. Also die Bilder schauen zum Teil noch futuristisch aus, aber Corona selber war ja ein digitaler Boost. Ich sage mal ein Kickdown, mhm. der stattgefunden hat mhm. und äh, Dinge sind plötzlich selbstverständlich geworden. Es ist einfach das Videokonferencing, Wir werden auch äh, sich in absehbarer Zeit das Thema 3D-Videokonferencing auch erleben. Also Dinge, die einfach da sind, alter Mhm. geworden sind. Wir kennen die Statistik, man sagt ja, bei 98% Prozent der Meetings künftig wird ein virtueller Teilnehmer dabei sein. Das heißt, es gibt im wirklichen konkreten Umfeld von jedem Einzelnen ja wirklich eine Entwicklung, die man nachvollziehen kann. Und wie dann schon gesagt hat, je weiter man nach hinten in die Zukunft schaut, umso schwieriger wird es. Die Halbwertszeit des Wissens in der IT sind zwölf Monate. Das heißt, wenn ich jetzt ein Jahr Sebentical mache, kann ich die Hälfte meines Wissens wegschmeißen. Und da jetzt zehn Jahre vorauszuschauen, ist schon ein anspruchsvoller Job, den der Nies hat. Und ich möchte ihm da auch gratulieren. Er hat ja auch eine Award gewonnen als innovativstes mhm. Unternehmen Deutschlands. Und auch, das zeigt ja auch schon, dass das nicht nur eine Glaskugel ist, sondern durchaus auch sich materialisiert.
0: Mhm. Versuchen wir mal ein bisschen konkret zu werden. In die Zukunft schauen sind immer viele Bilder, viele Szenarien. 5 Society 5.0 ist mir aufgefallen, ist ein großer Punkt, den haben wir auch heute schon besprochen. Ähm, da geht es um die Vernetzung von ähm, Fertigung und Produktion mit den Kundendaten und Kundenwünschen. Oh, jetzt kommt unser, unsere Getränke, Dankeschön. Ähm, Nils, könntest du uns mal erklären, was die Society 5.0 sein wird und was sie fundamental von dem unterscheidet, was wir jetzt haben?
1: Aber nur wenn du mir versprichst, nie wieder Glaskugel zu sagen. Zeit. Weil Glaskugel ist, kommt aus der Wahrsagerei <lacht> und hat gar nichts mit Trend- und Zukunftsforschung zu tun. Mhm. Also Trendforschung ist eher das Fernrohr, mhm. wo wir weltweit schauen, was passiert jetzt in Korea, was passiert jetzt in Japan. Zum Beispiel der Society 5.0-Trend, der kommt aus Japan, von der japanischen Regierung. Und ähm, das heißt, wir arbeiten eher research-basiert researchbasiert, faktenbasiert, um die Zukunft zu antizipieren und sind nicht mehr diese Gurus mit der Glaskugel. Das ist so ein ganz falsches Image, was man von der Zukunftsforschung mhm. hat, die eigentlich, ähm, die mittlerweile auch eine Wissenschaft ist. Also Foresight, Corporate Foresight ist das, was Unternehmen professionell betreiben, um die Zukunft rechtzeitig zu antizipieren und sich dann mit ihren Zukunftsfeldern darauf einzustellen. Das ist mhm. ein professioneller Prozess. Sind. Society 5.0 ist ähm, eine Fortführung, und eine Weiterführung der Industrie 4.0. Industrie 4.0 hat sich sehr stark auf die Fertigung bezogen, auf die Smart Factory, quasi eine Light-Out-Factory, wo ich das Licht ausschalten kann, weil alle Prozesse von Robotern, IoT, Sensoren, künstlichen Intelligenzen und 3D-Druckern gemacht werden. Nur in der Industrie 4.0-Diskussion haben wir stark den Consumer, den B2B2C eigentlich, auch den den Kunden vergessen. Und dort gibt es ja auch ganz viele Daten. Wir haben unglaublich viele Kundendaten. Wir wissen, wo Kundentrends hingehen. Wir wissen, welche Farben die auf Instagram gut finden, welche, welche Themen die gerade shoppen. Wir haben die ganzen CRM-Daten. Und jetzt verbinden wir das in der Society 5.0 mit der intelligenten Fertigung. Das heißt, die intelligente Fertigung vernetzt sich mit den Kundenbedürfnissen, mit den Needs, mit den Insights, die wir über die Kunden haben. Wir, wir reißen eigentlich die Datensilos in den Unternehmen ein, weil es gab immer das Fertigungssilo an Daten und das Kundensilo und vernetzen diese beiden Töpfe.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wir haben es gerade gehört, B2B2C, wie geht Kapsch dieses Thema an und wie weit ist man fortgeschritten in der Einbeziehung der Kundendaten?
2: In vielen Fällen, wenn wir mit Kunden Innovationsworkshops machen, dann geht es genau in die Richtung, dass wir mit unseren B2B-Kunden nachdenken, wie wir seinen Endkunden einfach ein Stückchen erfolgreicher machen oder ein Stückchen Convenience geben. Und so gesehen ist B2B2C in vielen Fällen ein, ein Denkansatz, äh, den wir bei der Lösungsentwicklung im in, in Vordergrund stellen. Ähm, das Beispiel habe ich eh schon genannt, auch bei vorherigen Podcasts, ähm, Smart Spaces, wo wir mit einem europäischen Möbelhersteller das intelligente Büro ausstatten. Und da war es genauso, dass wir in einem design Thinking Ansatz überlegt haben, was braucht eigentlich der Enduser? Und gerade dort, wo es um, um, um Desk-Sharing geht, ist natürlich wahnsinnig spannend. Äh, wo sind freie Plätze? Kann ich Plätze vorbuchen? Äh, wo sitzt wer? wenn ich in einem Projekt zusammenarbeite, da kann ich mir das Projektteam äh, diesen, diesen Raum vorbuchen und äh, die Lösung ist eigentlich sehr stark in einem B2B2C-Ansatz entstanden und wir haben es eigentlich äh, sozusagen rückwärts gedacht entwickelt, äh, nämlich was braucht der Konsument und von dort dann erst die Lösung weiter gedacht äh, und nicht aus einer technologischen Sicht einfach gesagt, starten wir mal, machen wir eine Plattform und dann schauen wir schon, wie sich die entwickelt. So gesehen ist B2B2C genau unsere Denkweise, passt sehr gut zusammen und wir sehen ja einige Trends, äh, die dann wenigstens seinen Fernrohr vorhersieht, äh, wie zum Beispiel das Thema Individualisierung ähm, von, von Lösungen, ähm, die wir ganz klar in unserem B2B-Diszienssätzen ja auch schon mhm. mitnehmen.
0: Mhm. Aber diese Individualisierung von Lösungen, du hast gesprochen von Personalisierung und sogar von Hyperpersonalisierung. Ähm, Gab es das nicht schon mal, dass man sich Dinge customisen konnte und dass man sich Schuhe in den Farben zusammenstellen konnte, wie man sie gerne hat? Ist das nicht eher was Altes?
1: Das kommt aus der mass customization was du ansprichst. Das ist eigentlich eine 80er-Jahre-Management-Philosophie, dass wir die mass customization führt zum Beispiel dazu, dass wir, wenn du dir heute ein Auto kaufst, wahrscheinlich 12.000 verschiedene Optionen hast, wie du das konfigurieren kannst. Mhm. Nur die die Hyperpersonalisierung geht quasi in dem Sinne weiter, dass der der Consumer wirklich als Individuum und auch gar nicht als Consumer, sondern auch als Prosumer gesehen wird. Das heißt, er kann selber natürlich auch zum Designer werden und selber Teil der ähm, der Fertigungsprozesse werden. Also jeder kann in Zukunft Brillendesigns machen, Schuhdesigns machen und die wiederum werden gefertigt. Also in, bei Influencern sehen wir jetzt quasi den Anfang von diesem Trend, dass die eigene Brands rausbringen. ja. Und so sind es eigentlich dann nicht B2B2C, end of End of Pipe, sondern sie sind dann quasi wieder die Prosumer, die die Trends in die Industrie reingeben. Und deswegen ist diese Vernetzungsintensität und die Vernetzungsgeschwindigkeit gestiegen. Wir müssen sehr schnell schauen, was sind, was sind Trends im C und beim Prosumer und die in der Fertigung antizipieren.
0: Mhm, mh. ähm, da sind wir schon mittendrin in einer unglaublichen Datenwelt, 100 Milliarden Connected Devices soll es 2030 geben. Eine Datenexplosion, wir reden von Zeta-Byte, Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel das ist, aber vielleicht kannst du uns das kurz erklären.
1: Zetta ist, glaube ich, 10 hoch 21. Mhm. Also, ja. das ist, äh, nichts, also das ist nicht wie wir es mit gerade
0: 1, haben, sondern das ist eben... 21.0, ja. Aber wie kann, wie kann man das alles verwalten? Eine Frage an den, äh, an den Kapsch-Experten. Wie kann man so viel Daten verwalten? Wie kann man damit umgehen? Wie bringt man das in ein System?
2: Also die Antwort ist, äh, wir nutzen die Daten viel zu wenig. Wir haben auf der einen Seite ein exponentielles Wachstum der Daten. Du hast z dabei erwähnt. Wir haben im Jahr 2020... Äh, ich stütze mich ein bisschen auf den Zahlen von Nils 20 Zettabyte Datenvolumen gehabt 2030 sind es rund 600 Zettabyte und 2035 schätzt der Nils sind es über 2000 Zettabyte und trotzdem schaffen wir es nicht einmal jetzt das Datenvolumen vernünftig zu nutzen mhm. denn die Daten wachsen exponentiell Produktivität aber nicht. Weil eigentlich könnte man sagen, wir müssten es müsste eine Korrelation zwischen Datenwachstum und Produktivität geben. Je mehr ich Daten im Gesundheitswesen, in der Industrie, im Handel etc., umso produktiver müsste ich ja werden. Faktum ist, die Produktivität ist, ist ziemlich flatt. Mhm. Ja, das heißt, eigentlich kann man es anders formulieren, 99% Daten nutzen wir derzeit nicht.
0: Was wird uns helfen, dass wir es mal nützen können? Wie, wie, was, was verändert sich? In Deutschland Sie haben wir so
2: ein, äh, Österreich wahrscheinlich
1: ähnlich, <lacht> einen sogenannten Datenegoismus. Mhm. Ja, wenn du hier in eine, in eine Versicherungsfirma reingehst und sagst, hey, lass uns, ich bin ein Startup, lass uns zusammenarbeiten auf deinen Daten. Wir können eine ganzheitliche äh, Gesundheitsexperience schaffen. Dann wirst du große Probleme haben, an diese Datentöpfe ranzukommen. Sogar die Abteilungen in dem Unternehmen öffnen ihre Daten nicht. Das heißt, die Manager sitzen auf ihren Daten mit ihren Datenegoismus muss und denken, ihre Daten, die sie quasi haben, sind ihre Macht und sie dürfen es nicht öffnen. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall. Wir müssen in Open Data, in API denken, weil die ganze Wirtschaft in Zukunft wird API-basiert sein. Das heißt, wir schaffen Schnittstellen zwischen den Firmen, technische Schnittstellen, um Business-Ekosysteme zu bauen, damit eben mehrere Player gemeinsam eine Value, eine Leistungserbringung für den Kunden schaffen und nicht wir heute in der Gesundheitsindustrie zum Beispiel mit zehn verschiedenen Arzt, Apotheke, Krankenkasse, Krankenhaus und so, überall hat man diese Datenprobleme. Das ist in der, in der, in der Zukunft auf jeden Fall ein großes Thema, dass diese Daten fließen mhm. zwischen den Unternehmen. Mhm. Und, und das wird eine Lösung bringen, wenn wir, wenn wir. Und die Gewinner werden die sein, die es schaffen, die Schnittstellen zu
0: schaffen. Mhm. Nils spricht von Datenegoismus. Ist es Egoismus oder ist es Vorsicht und ähm, Datenschutzregelung, die wir einhalten wollen?
2: Der Datenschutz, den wir in Europa haben, ist grundsätzlich von der Idee ein, ein, ein vernünftiger und ähm, kann auch durchaus ähm, ein Vorteil für Europa wieder werden. Mhm. Ähm, nämlich sozusagen Made in Europe als Qualitätsmerkmal, so wie sie eine Zeit lang ja auch in Industrieumfeld, Automobilumfeld war, weil mein Auto aus Deutschland oder aus anderen Ländern in Europa hat, ist das ein Qualitätsmerkmal und so könnte es genauso mit den Daten sein, wenn das Daten sind, die der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Die Ausprägung ist halt manchmal eine, die man diskutieren könnte, aber die Grundidee ist sehr gut. Ähm, so gesehen passt das. Das Zweite ist, ähm, ja, Egoismus, also da stimme ich den Nils zu, denn Für viele Daten, die wir verarbeiten könnten, bräuchten wir ja nicht personenbezogene Informationen. Wir könnten ja die Daten anonymisieren oder pseudonymisieren und die KI entsprechend trainieren. Aber da scheitert es oftmals an einem äh, schrebergarten oder an, an Kleingartentum sozusagen oder an daten dass ich einfach über meinen eigenen Zaun nicht hinausschaue. Mhm. Und wie gesagt, man könnte auch unter Berücksichtigung von Personenschutz und Wahrung der personenbezogenen Daten eigentlich die Datenmodelle aufsetzen und damit eigentlich in Europa äh, wieder äh, auch in der, aus meiner Sicht ein im vierten ökonomischen Zeitalter, aber zuerst war Landwirtschaft, dann war Industrie, dann war Dienstleistungsgesellschaft, jetzt kommen die Datenökonomie. Mhm. Könnte man hier auch wieder eine führende Position einnehmen? Mhm.
0: Ein anderes Thema, das mir in äh, deinem Trenduniversum auch aufgefallen ist, die, ist die Planet Centricity. Sprich, da ist das große Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, äh, Green Economy, äh, Umwelt etc. Äh, abgebildet. Ähm, wird das die ganze Welt so sehen, so sehen müssen? Oder ist das eine. Ähm, eine Angelegenheit der industrialisierten westlichen Welt unter Anführungszeichen oder ist da auch China, Afrika und Asien mit inkludiert in diesem grüner werden und in diesem Planetenschonen und äh, Nachhaltigkeit in Unternehmen? Eine Frage an den Jochen, steht ganz oben oder ist, das, ähm, ist die Tatsache, dass es ganz oben steht, auch noch eher etwas, das man äh, mit Image verbindet und äh, so quasi ganz oben hinaufstellen muss?
1: Ja, Nachhaltigkeit, denke ich mal, ist nicht nur ein Trend, sondern eher so ein Metatrend, der sie jetzt die Evolution der nächsten Wirtschaftsgeneration einleitet. Wir hatten in den 80ern, denke ich mal, viel das Thema Profitmaximalisierung, Maximierung, äh Internationalisierung, das waren so Globalisierung, ne, die entscheidenden Trends. Und was dann seit den 2000er auch natürlich stark durch, durch Apple und Google, Customer-Centricity, alle Unternehmen haben sich auf den Kunden fokussiert, geht jetzt über zu einer Planet-Centricity. Und das heißt, dass wir systemischer werden. Das heißt, wir haben natürlich weiterhin den Profit, wir haben natürlich weiterhin die People, aber die wollen auch einen Purpose, Und der ist eben oft äh, beim Planet. Und so haben wir eigentlich vier P's, Mhm. die systemisch miteinander in Einklang gebracht werden müssen, wenn wir was Neues entwickeln wollen. Mhm. Wenn du jetzt ein neues äh, Mobilitätskonzept entwickelst, hat das sicherlich alle vier P's mit drin. Ansonsten wird es nicht erfolgreich. Mhm. Und deswegen äh, denke ich mal, dass es jetzt das vierte P, also der der Planet und auch damit der Purpose, äh, nicht mehr wegzudenken ist. Und auch nichts... Also global ist es ist, ist es auch, weil ich meine, China ist natürlich auch ein Riesenplayer, was Nachhaltigkeit angeht und was äh, PV, Photovoltage angeht und äh, Wasserstoff und nachhaltige Energien. Äh, mittlerweile sogar Circular Economy, das ist einfach Plastik Recycling. Es äh, geht dann auch sehr schnell in China und äh, USA sehen wir gerade die größten Investments aller Zeiten in Richtung Nachhaltigkeit. In der ganzen Finanzindustrie sehen wir natürlich unglaublich viele Erfolge von nachhaltigen Anlagen, Und deswegen gehe ich davon aus, dass über die Hälfte aller Innovationsdinge, die wir in Zukunft tun werden, immer einen Nachhaltigkeitsbezug
0: Mhm. haben. Mhm. Den Nachhaltigkeitsbezug gibt es in den Unternehmen ganz stark oder stärker als früher?
2: Den gibt es zweifelsohne immer stärker. Es kommt sozusagen der gesellschaftliche Druck dazu, den Daniel schon erwähnt hat. Es kommt der der politische Druck dazu. Es kommt der Druck von den Finanzdienstleistern dazu. Und das ist auch gut so, weil auf der einen Seite... Es gibt sozusagen ein bisschen einen moralischen Aspekt, den man als Manager haben sollte, um zu überlegen, was hinterlässt man denn der nächsten Generation. Aber ich finde es auch gut, dass es einen Marktdruck gibt. Und ich fände es auch gut, wenn es verpflichtend für öffentliche Ausschreibungen ist, auch bestimmte Umweltzertifikationen ähm, äh, zu erfüllen. Ja, und wir haben uns ähm, jetzt auch äh, entsprechend ISO-Zertifizieren lassen äh, unter dem Aspekt. Äh, derzeit ist es noch kein, keine Voraussetzung. Ich finde es aber gut, wenn es für öffentliche Vergaben auch eine Voraussetzung wird, um öffentliche Aufträge zu erhalten. So gesehen kommt zu dem moralischen Thema, dass ein Manager haben sollte, natürlich auch äh, sozusagen der gesellschaftliche äh, und öffentliche Druck, den wir sie unterstützen. Mhm. Mhm.
0: Wir dürfen ja zum ersten Mal hier äh, zusammensitzen nach einem äh, intensiven Corona-Jahr, das wir alle erleben mussten. Und Corona war natürlich in all unseren Podcasts auch immer wieder Thema, das mitgeschwungen hat. Wie hat das deine mittelfristigen Prognosen, Nils, verändert? Was waren so ein, zwei Punkte, wo Corona tatsächlich eine Zukunft verändert hat?
1: Also als Hauptpunkt ist, dass Corona ein Beschleuniger war für ganz viele Prozesse. Wir haben es eben angesprochen, ist uns klar mit Videotelefonie. 2019 haben wir immer gedacht, ach Quatsch, brauchen wir nicht, wir treffen uns. Und natürlich auch die ganze Nachhaltigkeit in der Reisewelt. Also das war ein unglaublicher Beschleuniger und dementsprechend mussten wir viele Innovationsradare bei unseren Kunden neu justieren, weil bestimmte Trends sich halt massiv beschleunigt haben. Also es war erstmal ein Beschleuniger, ein Katalysator und es war auch ein... Wie so ein Brennglas, weil viele Unternehmen sich dann doch auf die wichtigen Dinge fokussiert haben, weil es in der Krisensituation tut man gut daran, sich zu fokussieren und das, was vielleicht gerade mal nicht so wichtig ist, eher links und rechts abzuschneiden. Und die Unternehmen, die das gut gemacht haben, sind natürlich auch als ja nicht nur Krisengewinner, da gab es natürlich bestimmte Branchen, mhm. aber eigentlich gestärkt aus der Krise gegangen, mhm. weil sie sich fokussieren auf die richtigen und wichtigen Themen.
2: Ja, unsere Erfahrung im Prinzip, du weißt das, Sandra, wie wir haben schon öfters jetzt auch während der Corona-Zeit im Podcast darüber gesprochen, dass wir natürlich das Privileg haben, in einer Branche zu sein, die absolut notwendig war für die Bewältigung der Krise. Und ich glaube, das haben wir gemeinsam ganz gut geschafft. Und die Eigenschaften, die die Firmen vorher hatten, haben sich eigentlich verstärkt. War ich vorher gut aufgestellt und und, war agil aufgestellt, dann bin ich eigentlich ganz vernünftig durch die Krise gekommen und da habe ich vorher schon meine Hausungen nicht gemacht, so ist das natürlich mir umso mehr auf den Kopf gefallen und auch dieser Effekt ist verstärkt worden so gesehen war es auf der einen Seite ein Boost, nämlich äh, in beide Richtungen, ins Positive und ins Negative. ein gibt es wo man ein Unternehmen keinen Vorwurf machen kann, wenn die Branche gar nicht mehr existiert eine Zeit lang. Aber ansonsten war es ein Boost in beide Richtungen. Es war ein ein Digitalisierungsturbo, der stattgefunden hat. Äh, Jetzt muss man auch sagen, zum Glück, zum richtigen Zeitpunkt. Der Nils, du hast es kurz vor erwähnt, ich glaube, das iPhone ist 2007 rausgekommen, also 15 Jahre Smartphones. Was mhm. ja, also würden wir ohne Smartphones machen in solchen Situationen? Mhm. Und ohne Videokonferencing? Also, also haben wir eigentlich sozusagen <lacht> zum richtigen Glückab Zeitpunkt das Corona erwischt. Hätte es mhm. das vor 15 Jahren erwischt, wäre auch die, das wirtschaftliche, ja. aufrechterhalten der Systeme ja. gar nicht so möglich gewesen, wie es wir jetzt ähm, ja, bewältigt und geschafft haben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, diese digitalisierte, vernetzte Welt, die auch unsere Zukunft sein wird. Ähm, Viele Innovationen kommen aus Amerika oder kamen aus Amerika. Sehr viel kommt jetzt äh, auch zukünftig wahrscheinlich aus China. Äh, Du hast Japan erwähnt mit ein paar Trends, die auch immer wieder von dort kommen. Welche Rolle spielt Europa in dieser Zukunft? Was können wir besonders gut? Womit werden wir punkten können? Frage an beide.
1: Ich ich mache so eine Klammer. Ich nenne das clean, green, safe and fair. Mhm. Das heißt, äh, wir sind ein Ort, wo man gut zusammen, fair zusammen, in einer hohen Diversität zusammen, multikulturell, gemeinsam, äh, sicher, äh, grün, sauber leben kann. Und das ist, denke ich mal, unsere Kernkompetenz. Ach, das klingt so wunderbar. Naja, jeder, der mal in in, in China oder auch in Middle East war, dann weiß natürlich, es gibt, oder auch in Russland, es gibt ganz andere Orte oder auch in Afrika, wo man eben nicht sagt, hier ist es clean, green, safe and fair. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Wert, um auch äh, die, die, den Raum zu haben, uns kreativ zu entfalten. Weil wir können Haus sagen, wir haben tolle Städte, tolle Menschen, faire Bedingungen, eine hohe Diversität und können uns hier kreativ entfalten. In dieser Sicherheit auch. Und ich glaube, das ist unser Wettbewerbsvorteil. Und den gilt, äh, gilt es zu stärken. Und da sind viele, viele andere ziemlich neidisch drauf.
0: Ja, aber bisher waren doch Werte und Regelungen und Gesetze oft ja auch ein Verhinderer in, Nein. Diesem, in diesem Wahnsinnswettbewerb. Ja,
1: Regulierung ist immer ganz wichtig für Innovation. Wir haben eben die DSGVO angesprochen. Haben sie natürlich auch viele, gerade mit dem Prozess, wie sie eingeführt wurde, schwer getan. Mittlerweile ist sie natürlich ein Wettbewerbsvorteil, weil alle internationalen Player, die jetzt hier spielen wollen, müssen sich quasi diesen Bedingungen unterwerfen und müssen dann auch lernen von uns, wie Datenschutz funktioniert. Mhm. Und jetzt sind wir genau beim Thema, wie in Zukunft Cybersecurity, wie Privacy, wie, wie funktioniert Nachhaltigkeit, welche Regelungen gibt es da? Und die definieren wir. Und da da sind wir, da ist die dass die Regulierung ein ganz wichtiger Faktor. Und das sehen wir jetzt auch, dass das quasi als Wettbewerbsvorteil von der Regierung gespielt wird. Wir haben jetzt ein Gesetz für Biodiversität, mhm. Nachhaltigkeit in der in der Artenvielfalt, Elektromobilität. Wir haben wir haben viele richtige Sachen in der Regulierung nach vorne gebracht und deswegen, wenn man es richtig spielt, ist es ein Wettbewerbsvorteil.
0: Mhm. Klingt wichtig und richtig. Siehst du das auch so, Joachim?
2: Du hast einige Aspekte angesprochen, Ist Wien ist ja die lebenswerteste Stadt der Welt. Deswegen freut es mich, wenn du immer wieder herkommst. Und äh, das wollen wir uns ja halten, äh, ohne gleichzeitig Disneyland äh, werden zu wollen. Das liegt an uns auch, die, die Entwicklungen mitzumachen. Wir haben das Thema Datenexplosion ja schon erwähnt. Das heißt, anders formuliert, jeden Tag entstehen auch neue Chancen. Durch das Datenwachstum entsteht wieder die Chance, daraus neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. So gesehen ist aus meiner Sicht der Zug noch nicht abgefahren, sondern ähm, wir haben durchaus die Chance in dem Bereich, Stichwort 100 Milliarden Sensorik äh, wird verbaut sein in den nächsten Jahren, ähm, wirklich eine fühlende Stadt, die fühlende Industrie, den fühlenden Handel etc. zu machen und wirklich ähm, die Sensorik und die Daten zu nutzen. Und ein Vorteil, ähm, den wir auch haben, aus meiner Sicht, ähm, hängt ein bisschen mit den Eigenschaften zusammen, Denn, gesagt Durchlässigkeit der Bildung. Mhm. Wir haben ein Bildungssystem, das es erlaubt, auch aus ähm, ärmeren sozialen Schichten ähm, jener Person die Möglichkeit zu geben, auch einen Hochschulabschluss zu machen und mehr. Und äh, auch das sozusagen ist ein Wert, den wir uns aufrechterhalten äh, wollen. Und und deswegen sage ich, Chancen sind genug da. Es liegt eigentlich an jedem von uns, die zu ergreifen. Und äh, da macht jedes kleine Rädchen etwas aus. System.
0: Klingt nach einem wunderbaren Zukunftsszenario, wenn die guten alten europäischen Werte zu einem Asset werden in Zukunft. Das ist doch, äh, besser kann es gar nicht laufen für ja, Europa. Was,
1: was Jochen sagt, wenn wir offene Daten haben und gebildete Leute, die auf diesen Daten was mhm. machen, dann haben wir natürlich auch einen Push im Entrepreneurship, mhm. ja, weil wir halt Startups die Möglichkeit geben, Daten intelligent zu nutzen und den Kunden quasi Mehrwerte zu schaffen. Ich komme wieder auf die Gesundheitsindustrie, da gibt es so viele Ansatzpunkte, wie wir quasi mehr Customer-Centricity und Value-Propositions, Kundenwerte bringen können, und ähm, ja über die Daten eigentlich diese ganzen Parteien in der Gesundheitsindustrie miteinander vernetzen und, mhm. und für den Kunden äh, Mehrwerte schaffen wo auch viele Startups einen Raum finden werden äh, Gesundheits Customer Journeys zu bauen die ähm, ja die großen, die großen Mehrwert bringen und das finde ich passt gut zusammen ne? da auf eine Datenbildung ja an die Bildung müssen wir ran ne? mhm. und äh, die wird jetzt natürlich auch ähm, digital skalieren wahrscheinlich an den klassischen Bildungsinstituten vorbei. Ähm, ich meine, ich wünsche mir eine Schule in Minecraft. Ja, so viel so viel Zeit wie meine Kids äh, jeden <lacht> Tag in Minecraft sind. Ja, ähm, wenn da eine Schule wäre, die würden per, per Begeisterung da reingehen. Also das wäre so mhm. einfach, wär das zu machen. Darin. Ja, ist so komplett skalierbar. <lacht> das ist einfach der beste Lehrer der, ich sag mal, Wurzelrechnung erklären kann, der ist halt da für alle Schüler. Der muss es einmal erklären und wird dann halt auf eine Milliarde Schüler skalieren. Das
0: wird jetzt balsam für viele Eltern sein, die, deren Kinder zu viel Minecraft spielen. Genau, oder ähm,
2: die, die, die größte Fitness-App war ja Pokémon Go. Ja,
0: mhm. genau. <lacht> ähm, könnt ihr ein digitales Erlebnis der vergangenen Woche oder der, Ver- oh ja. der, der aktuellen Zeit ähm, erzählen, das euch untergekommen ist, wo ihr sagt, großartig, dass es das gibt.
1: Also ich hatte letzten Freitag, es ging wirklich um 8 Uhr los mit den Videokonferenzen und es ging dann bis, bis 15 Uhr, wo ich einfach gesagt habe, ich muss jetzt meine eine Bio-Break machen. Ja? Also mhm. ich, es war einfach acht Stunden durchgehend Videokonferenzen mhm. ohne Pause und dann ähm, hatte ich ein Meeting in Virtual Reality und zwar haben wir ähm, mit der Firma, kann ich gar nicht sagen, sie haben einen virtuellen Campus aufgebaut, mhm. wo man sich treffen kann. Und das war so schön, das Medium mal zu wechseln. Mhm. Und dann waren wir mit 20 Leuten in einem VR-Raum auf einer wunderschönen, ich glaube, thailändischen Insel, in einem schönen Gebäude, wo wir gemeinsam arbeiten konnten. Und und das habe ich gedacht, also das äh, war wirklich nochmal eine neue Experience, plötzlich nicht mehr vor diesem 2D-Screen, sondern in dieser 3D wunderbaren Urlaubsinselwelt mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten in Virtual Reality, zu networken. Das war eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung, wo ich sage, VR wird schon ein, ein Business-Medium werden dieses mhm. Jahr. Und nächstes Jahr auf jeden Fall, das werden wir jetzt merken. Mhm. Also holt euch eine Oculus Quest und macht VR-Meetings. Ja. Es, es macht viel Spaß. Ich werde dich einladen. Ist
0: Biobreak ähm, das Wort des Zukunftsforschers für Klopause?
1: <lacht> das 2021-Trendwort, ne? Biobreak. <lacht>
0: Ah,
2: Jochen. Na, ich glaube, dass 2021 trend wird, wird wahrscheinlich werden, Muten ja, <lacht> Mute. oder Unmute, ja. das wird sicher <lacht> in Toten Einzug finden. Ähm, ja, Die Welt wird ja Hybrid sein, ist ja meine Überzeugung, das heißt, wir werden zum Teil heute ähm, physisch zusammensitzen, zum Teil heute bei Videokonferenz oder VR oder wie auch immer äh, mieten gemeinsam und zusammensitzen. Und so passiert schon manchmal, dass du da rausgehst und einen Kaffee holst und dann nimmst du mehr Kaffee mit wo du, und nach drinnen kommst drauf, dass eigentlich nur zwei Leute da sind und der Rest ist virtuell dazugeschalten. <lacht> also das, das, das Arbeitsleben, das vermischt sich und äh, ich glaube, das müssen wir uns alles gewöhnen, dass ein Teil mhm. äh, bei uns am Tisch sitzt, so wie wir heute Gott sei Dank, aber ja. ein Teil einfach virtuell dazugeschalten.
0: Mhm. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Businesscom. Heute mit unserem Gast, Zukunftsexperte Nils Müller aus Deutschland angereist und Jochen Borenich dem Vorstand der Kapsch Businesscom. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten.